0: Filmen, Serien, Games kommt der Trailer. Nach dem Trailer kommt der Schnack. Spekulationen, Analysen, Kritik und Vorfreude. Hier ist Trailer Schnack mit dem Besten aus Film, Serie und Gaming. Hallo Freunde, der gepflegten Trailerschnack-Unterhaltung heute ist wieder Einspielerzeit. Wir haben ein paar Einspieler und das Ganze wird moderiert von mir, eurem Freund und Gönner, Christian. Die anderen sind per Einspieler dabei. Ich hoffe, euch geht es gut. Ihr könnt ein bisschen zurückfahren, ein bisschen entspannter bleiben. Die Eltern unter euch wissen, es sind bald Osterferien. Ach, Osterferien. Zwei Wochen morgens nicht um sechs aufstehen, um sich danach um 6.40 Uhr vom Kind anmaulen zu lassen. Ich will nicht aufstehen. Ich will ja nicht aufstehen. Ich hasse die Schule. Ich möchte nicht frühstücken. Ich habe keine Lust. Naja, wie dem auch sei. Zwei Wochen voller Ruhe und Frieden. Ich hoffe, euch geht's gut. Und ähm, an der Stelle möchte ich natürlich auch direkt anfangen mit einem Trailer. Und zwar einem Trailer zu einer der wahrscheinlich bekanntesten und beliebtesten ja, Märchenfiguren, die es so gibt. Und zwar zu Winnie the Pooh. Und zwar Blood and Honey. Was es damit auf sich hat und warum Chris sich gegebenenfalls darauf freut, das erzählt er euch
1: jetzt. Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Ich bin der Chris und heute wird's herrlich dumm. Also zum einen, weil der Trailer an sich schon komplett drüber ist, aber zum zweiten bin ich auch einfach komplett ungeeignet, um über die eigentliche Thematik zu sprechen, aber fuck it. Um, wir gehen jetzt ein Stück zusammen und ich erzähle euch was über den neuen Winnie the Pooh Film. Winnie the Pooh Blood and Honey ist ein britischer Slasher Film. Ja, richtig gehört. FSK 18 und noch dazu herrlicher Low-Budget-Kram. Aber das tut meiner Freude jetzt absolut keinen Abbruch. Ich bin ehrlich gesagt, naja, sagen wir... Als ich den Trailer sah, dachte ich, dass sowas wohl dabei rauskommt, wenn man nachts um drei einen über den Durst hebt und mit seinen Kumpels irgendwie vom Hundertsten ins Tausendste kommt, sich hochalbert und dann das Skript schreiben anfängt, aber danach halt auch richtig durchzieht. <lacht> Regie, Drehbuch, Produktion und Schnitt alles aus einer Hand. Ich hoffe, ich. Kutscher, den Namen jetzt nicht. Rice, Frake, Waterfield, niemals von gehört. Ähm, mal sehen, ob sich das nach dem Film ändert. Internet-Hype ist hier jedenfalls irgendwie da. Ähm, wie auch nicht bei der the Thematik, ehrlich gesagt. Aber kommen wir erstmal zur Handlung, die der Trailer suggeriert. Ähm, Christopher Robin, ich habe es vorhin schon angesprochen, ich bin nicht der Richtige, um über Winnie the Pooh zu reden, denn ich kenne davon eigentlich nichts, außer die Bilder, die man so im Internet hier und da mal mitnimmt. Also Christopher Robin, der Typ, hat äh, seine Tierfreunde vor langer Zeit verlassen und kommt jetzt wieder zurück. Die Tierfreunde, die wir knuffig-cartoonig in Erinnerung haben, sind hier aber eher Creeps mit schlechten Tiermasken, die vor Gewalt nicht zurückschrecken. Ja, ich hatte auch ein bisschen Hotline Miami Vibes, als ich den Trailer gesehen habe. Wahrscheinlich unfreiwillig, ist ja scheißegal. Also ein verzweifelter Christopher Robin jammert rum. Es gibt diese obligatorischen, schnellen Schnitte durch sämtliche Metzel, Opfer und Kampfbilder. Titel wird eingeblendet, Ende. Aber ey, was soll ich sagen? Ich habe irgendwie richtig Bock auf diesen stummsinnigen Quatsch. Vor allem, weil es halt so ein herrlicher Werdegang ist, der Urheberschutz. Der Marke läuft ab. Irgendjemand denkt sich, hm, was wäre, wenn wir daraus einen Slasher-Film machen? Ey, ist bestimmt nicht der Erste, ist bestimmt nicht der Letzte. Aber hat mich auf jeden Fall amüsiert. Ähm, die Bilder geistern zu dem Pro Projekt übrigens schon seit einem Jahr durchs Netz und lösten, wie gesagt, so einen kleinen Internet-Hype aus. Erst wollte der Regisseur das Ding auch einfach so schnell wie möglich rausballern. So einfach, okay, alle haben drüber gelacht, in zwei Monaten kommt der Film raus, fertig. Aber das Interesse der Medien war geweckt und damit auch die Ambitionen des Filmschaffenden. Und damit gab es dann auch Nachdrehs. Und wer denkt, der Quatsch kommt jetzt auch nur digital raus, nope, weit gefehlt, der landet tatsächlich im Kino. Und das ist irgendwie auch gut so, denn es muss nicht immer super AAA-Produktion sein, um im Kino zu landen. Am 11. Mai kommt jedenfalls bei uns in Deutschland in die Kinos. Die Amis durften ihn, glaube ich, schon sehen. Jetzt noch ein kleiner letzter Funfact, dann lasse ich euch auch wieder in Ruhe. Ähm, in Hongkong und Macau wurde der Film kurz vor Veröffentlichung aus dem Programm vieler Kinos genommen. Obwohl es eine geschnittene Version gab, die viele Gore-Sachen rausgeschmissen hat und alles. Also daran lag es wahrscheinlich nicht. Aber wer die letzten Jahre politisches Interesse gezeigt und das Geschehen dort verfolgt hat, der wird sich wahrscheinlich seine eigenen Schlüsse ziehen und den Zusammenhang herstellen. Ähm, den gibt es nämlich auf einer anderen Ebene und da muss man wahrscheinlich ein bisschen schmunzeln. Äh, sagen wir einfach, der liebenswerte Bär hat eine nicht zu leugnende Ähnlichkeit mit Chinas Staatschef. Und das macht ihn zu einem Symbol der Widerstandsbewegung gegen die kommunistische Einheitspartei. Und das zog dann ein inoffizielles Verbot für die Figur mit sich. Naja... Kommen wir wieder zurück zu dem Trailer. Ähm, ich erwarte hier wirklich keinen guten Film. Da bin ich ehrlich. Ich will mir das auch nicht schönreden. Ganz im Gegenteil. Äh, ich würde mein Geld sogar auf großen Quatsch setzen, wenn ich müsste. Aber das ist doch auch irgendwie manchmal egal, oder? Es also muss nicht alles eine 10 von 10 für mich sein. Man muss nicht immer lernen, sich nicht immer bilden. Ey ich glaube, das wird herrlicher Trash, den man gemeinsam mit ein paar Freundinnen und Freunden bei einem Kaltgetränk seiner Wahl wegsnackt und sich herrlich über den Stumpfsinn amüsieren kann. Ich habe auf jeden Fall Bock. <lacht> Wie sieht's es für euch aus? Ich gebe jetzt wieder zurück zu Chris. Habt noch viel Spaß mit dem Rest der Folge. Ich war der Chris. Reingehauen. Dankeschön, Chris, an dieser Stelle.
0: Meine allererste Freundin damals, also wirklich mit der ich sehr, sehr lange lang zusammen war, die war großer Winnie the Pooh-Fan. Und das Gute war, du hattest halt immer Geschenke, ja. Also weil es einfach unendlich viel von Winnie the Pooh gab. Und ähm, da habe ich ja immer, immer wieder eine Kleinigkeit von Winnie the Pooh geschenkt und war dann auf einmal der beste Mensch die man sich vorstellen kann. Um, und ich habe tatsächlich noch aus dieser Zeit eine riesige Winnie the Pooh, so ein Liter Teetasse, die ich immer benutze. Wenn es mir richtig schlecht geht, dann mache ich mir darin Tee, dann muss ich mich nicht so oft laufen. Und um, das mag ich sehr, 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 sehr gerne. Aber auch ansonsten ist natürlich Winnie the Pooh eine sehr, sehr schöne Geschichte, eine tragische Geschichte auch stellenweise. Um, tragisch, ey, keine Ahnung. Steve hat einen Einspieler geschickt zu einem zu etwas, das ich nicht kenne. Ich hatte auch überhaupt gar keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Ähm, ich kenne aber die Gesichter daraus. Ich weiß aber auch nicht, woher ich sie kenne. Ähm, das Ganze heißt Schmigerdun. Ey, glaube ich zumindest. Ist eine Apple-Plus-TV-Serie und ähm, hat irgendwas mit Musicals zu tun. Steve, bitte, bitte erleuchte mich. Ich brauche das gerade. Danke dir.
2: Hallo ihr Lieben, hier ist der Movie Steve und ich sende mitternächtliche Grüße, denn während ich diesen kleinen Einspieler hier aufnehme, ist es tatsächlich bei mir gerade 0 Uhr geworden. Ich bin auf dem Rückweg von einem so halbberuflichen Termin, deshalb verzeiht, dass ich mal ausnahmsweise im Auto aufnehme. Bei dem Termin äh, lustigerweise habe ich sogar Joel getroffen. Ja, ab und zu sehen wir Trailer-Schnacker uns auch mal in echt. In dieser Folge habt ihr ihn äh, vielleicht vor mir schon gehört oder hört ihn noch nach mir. Wir haben uns gerade gesehen. Jetzt äh, bin ich auf dem Heimweg und dachte, ich liefere auch noch ganz kurz eine Trailer-Besprechung ab. Da kam nämlich in den letzten Tagen was raus, worüber ich gerne mal sprechen möchte, weil mir aufgefallen ist, dass wir darüber, glaube ich, noch gar nicht gesprochen haben. Zumindest kann ich mich nicht entsinnen, dass wir das schon mal empfohlen haben. Es geht um Schmiggedun Staffel 2. Steht in den Startlöchern, kommt jetzt bald und jetzt werdet ihr sich fragen, Schmigge was? Denn ja, ich habe das Gefühl, das Ding ist so ein bisschen unterm Radar bisher und deshalb möchte ich euch ein bisschen was zur ersten Staffel erzählen, auch wenn jetzt der Trailer oder mehr oder weniger eher so ein Promo, Real, zusätzliches Behind the Scenes Material zur zweiten Staffel rausgekommen ist. Da können wir ganz kurz auch noch gleich was dazu sagen. Aber auf jeden Fall erstmal Staffel 1, Schmigge Dune ist eine Comedy-Serie bei Apple TV Plus zu finden. Und das Ganze ist ja kurzweilig, kurze Folgen, 20, 30 Minuten, irgendwie sowas um die Drehe und Comedy und dabei eine Musical-Parodie. Und das ist, glaube ich, wahrscheinlich auch schon der Kernpunkt, warum das in Deutschland so ein bisschen unterm Radar ist, weil selbst Leute, die hierzulande musical-affin sind und mit Musicals und Gesangsfilmen und Tanzfilm was anfangen können, ähm, haben hier nicht diesen Bezug dazu, wie man das in den USA hat. Musicals haben hier einfach nicht diesen Stellenwert, am ehesten noch so diese Disney-Musicals, die man hierzulande kennt, aber so Sachen wie eben My Fair Lady oder... Sound of Music oder was fällt mir noch so ein, ja, West Side Story etc. Diese ganzen Sachen sind hierzulande, glaube ich, nicht so ein großer Kult. Sie sind durchaus auch erfolgreich, aber nicht so ein Kult äh, Zauber von Oz oder so. Das, das hat hier nicht so eine so einen großen Stellenwert, wie es das in den USA und in anderen Ländern hat. Deshalb kommt diese Parodie natürlich hier vielleicht nicht so groß raus, aber ich möchte es trotzdem äh, trotzdem empfehlen. Worum geht's? In Schmiggedun Staffel 1 sehen wir, erleben wir ein junges Paar auf einer Wanderung, die sind gemeinsam zusammen, dabei verlaufen sie sich und plötzlich finden sie sich in dem Ort Schmiggedun wieder. Ja, und sie kommen aus diesem Ort nicht mehr raus, das ist schon mal das eine seltsame, sie finden keinen Ausweg. Und das andere seltsame ist, irgendwas stimmt mit Schmiggedun nicht, denn Schmiggedun ist kein normaler Ort, Schmiggedun ist ein Musical. Die beiden finden sich tatsächlich in einem Musical wieder. Man merkt auch, dass alles irgendwie fiktiv ist. Alles sieht auch plötzlich nach Kulissen aus. Menschen singen auf einmal. Sie verhalten sich auch wie fiktive Charaktere. Und die einzigen, denen das bewusst ist, sind unsere beiden Protagonisten. Das junge Paar wird gespielt von Keegan-Michael Key. Den kennt man zum Beispiel von Key und Peel. Ähm, diese Comedy-Serie zusammen mit Jordan Peel macht er da Comedy. Finde ich immer sehr, sehr gut. Cecilia Strong hat man auch ab und zu schon mal in Nebenrollen gesehen. Die ist da dabei und die beiden geben dieses Paar, ab, das eine schöne Chemie zusammen hat und das aber auch so ein bisschen, ja, Probleme klären muss und so ein bisschen sich klar werden muss, ähm, wo stehen sie in ihrer Beziehung, worum geht es in ihrer Beziehung oder wohin geht es gemeinsam in dieser Beziehung und das müssen sie lösen und damit auch dann den Ausweg aus Schmiggedun finden. Das Ganze, wie gesagt, sehr, sehr bunt, sehr, sehr pappmaché, kulissenhaft wie bei einem Musical. Wie gesagt, man fühlt sich durchaus an My Fair Lady oder sowas erinnert ähm, oder andere Musicals, ähm, sehr, sehr kurzweilig. Und wir haben auch äh, in den Nebenrollen tolle, bekannte Namen aus der Musical-Szene, zum Beispiel Kristen Chenoweth, das ist ja die Original-Glinda ähm, aus äh, Wicked zum Beispiel, aber man kennt sie auch aus verschiedenen Filmen, bei Glee war sie auch immer mal mit dabei. Und wir haben äh, Oscar-Preisträgerin Ariana Bose zum Beispiel dabei, ja, die aus West Side Story, der neue Verfilmung von Steven Spielberg, also wirklich hochkarätig besetzt und sehr, sehr lustig. Und jetzt eben Schmiggedun Staffel 2 und da sehen wir schon, dass es in eine bisschen andere Richtung geht. Es wird wieder eine Musical Parodie werden oder Hommage auch, aber wir sehen, die Vorlage ist diesmal eine andere Art von Musical. Waren wir zuvor bei den 50er, 60er Jahren, vielleicht auch 40er Jahre so dieses Bunte, sind wir jetzt eben weitaus später ganz klare Anleihen hier zuallererst bei Chicago aber sicherlich auch Sachen wie A Chorus Line und ähm, so eher alles was so ein bisschen düsterer ist, was auch ein bisschen ja verruchter ist, ein bisschen sexier vielleicht auch eben nicht mehr so prüde dieses Rollenbild, das in der ersten Staffel so ein bisschen auch auf die Schippe genommen wurde hier geht es in eine andere Richtung es tauchen auch wieder dieselben Nebendarsteller auf, die Hauptdarsteller sind sowieso die gleichen, dieselben Nebendarsteller tauchen wieder auf, aber in anderen Rollen, was auch wiederum unseren Hauptfiguren so ein bisschen bewusst wird und jetzt plötzlich kann jemand, der vorher eben fröhlich war, plötzlich vielleicht ein ernster Charakter sein. Es sieht auf jeden Fall super spannend aus und auch wenn man vielleicht nicht ganz so viel anfangen kann oder nicht ganz so viel kennt von den Dingen, auf die hier angespielt wird, macht das Ganze einfach Spaß, ist kurzweilig und ich freue mich wirklich, wirklich sehr auf gedun Staffel 2 bei Apple TV Plus wollte ich an der Stelle mal drüber erzählt haben, denn ich mag Musical, ich möchte es allen Leuten, die sich für Gesang, Tanzfilme und so interessieren und eben auch diese Darsteller mögen, unbedingt mal empfehlen. Ihr werdet da einiges drin entdecken und auch sonst macht es einfach großen, 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 Spaß, Ja, das ist also meine Empfehlung und mal der Trailer. Ähm, ich denke, man kann sicherlich Schmiggedun Staffel 2 auch gucken, ohne die erste gesehen zu haben. Ich glaube aber, dass dann vielleicht ein paar Gags, die eben darauf abzielen, dass wir jetzt eine Umbesetzung haben und dieselben Darsteller in anderen Rollen, dass die dann so ein bisschen verloren gehen und vielleicht macht es deshalb mehr Spaß, die erste Staffel zu gucken. Es sind aber auch nicht so viele Folgen. Das kann man wirklich schnell mal weggucken, sage sogar ich, derjenige, der nie Zeit hat. Also, Schmiggedun, jetzt äh, soll es aber das gewesen sein. Ich bin jetzt nämlich auch äh, fast zu Hause. Tatsächlich bin ich bin hier auf den letzten Metern, suche mir jetzt einen Parkplatz und dann äh, war es das für mich. Feierabend, Nachtschicht, äh, schlafen und morgen ist ein neuer Tag. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns bald wieder bei Trailer-Schnack. Tschüss, sagt der Movie-Steve.
0: Das war der Movie-Steve und der hatte mal richtig viel zu tun heute. Ist eine kleine Arbeitsmaus, habe ich das Gefühl. Und, ähm, viel, oh, viel, viel, jetzt ist mir gleich mal etwas aus der Hand gefallen. Ähm, vielen, vielen, vielen Dank an Steve, der sich hier die Mühe macht und beim Autofahren natürlich äh, aufpassend auf die Straße einen Einspieler mitnimmt. Das Gute ist, Steve weiß ja eh alles aus dem FF. Ja? Der kennt sich aus, der weiß Bescheid und deswegen, der kann das im Schlaf, der kann das beim Auto fahren, der kann das unter Wasser, könnte der dir im Podcast aufnehmen. Und ähm, wer das auch kann, ist der König Podcast und zwar äh, Joel. Joel hat einen Einspieler ebenfalls dabei und äh, wer das Cover gesehen hat, der weiß auch, worum es geht. Es geht um Elemental. Il Elemental. Den Film, den neuen Film von Pixar. Das Ganze, ey, ganz ehrlich, liebe ich. So, ich liebe das Design ähm, und ich bin sehr, sehr gespannt, was der gute Joel dazu zu sagen hat. Joel, bitte ab die Post, die Bühne gehört
3: dir. So, dann hallo auch von mir. Heute mal wieder mit einem Abstecher ins Animationsfach. Ein Abstecher zu Pixar. Wir schauen uns heute den Trailer zu Elemental an löst bei mir trotz anderem Animationsstils durchaus Assoziationen zu Hals über Kopf aus. Das Filmplakat ist halt auch schon wieder so, dass äh, einer über dem Kopf hängt und Feuer, das ist, äh, Feuer war das Symbol für Wut bei Hals über Kopf, aber hat natürlich trotzdem auch seinen ganz eigenen Stil und bei Elemental geht's, Überraschung, um die Elemente, sprich Luft, Feuer, Wasser, Erde und in diesem Machwerk, Leben, die Elemente alle zusammen in einer Welt, haben aber nicht viel miteinander zu tun. Also es gibt da klare Grenzen. Feuer bleibt unter sich und hat nichts mit Wasser zu tun. Und in diesem Setting treffen wir dann auf Ember und Wade. Ember ist ein Feuerelement und Wade ist ein Wasserelement. Und dann ist so das klassische Romeo und Julia Westside Story, jetzt vielleicht ohne die romantische Komp Komponente, das werden wir noch sehen, aber es ist auf jeden Fall dieses, äh, die Familie ist dagegen, dass sie was miteinander zu tun haben. Es gibt da ganz, ganz viele Vorurteile, die aus dem Weg geräumt werden müssen. Und ich merke jetzt schon, dass mir die Message gefällt. Denn es ist doch wichtig, zwar seine eigenen kulturellen Wurzeln nicht zu vergessen und was einen ausmacht, aber vor allen Dingen äh, seinen Horizont zu erweitern, die Welt zu entdecken, ähm, die Unterschiede auch zu feiern. Es darf nicht alles gleichgesteuert sein, sondern wir brauchen nun mal Feuer und Wasser, um klarzukommen und Vorurteile entstehen halt meistens da, wo man seinen Horizont nicht erweitert und nur seine eigene Sicht der Dinge kennt und das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass man da über Grenzen hinausgeht, nicht vergisst, wo man herkommt, aber durchaus äh, andere Facetten des Lebens kennenlernt. Und ich glaube, da will der Film hin und da holt er mich auch komplett ab. Die Musik kommt dabei von äh, Thomas Newman. Dem haben wir schon den Soundtrack zu Wally -E zu verdanken oder zu Findet Nemo. Aber auch außerhalb des Pixar-Universums hat der mal ein bisschen was vorzuweisen. Zum Beispiel Skyfall. James Bond hat er vertont. Aber auch einige Tom-Hanks-Filme wie Saving Mr. Banks oder Ein Mann namens Otto hat der gute Mann schon vertont. Also da können wir uns auf was freuen. Bei der Regie führt IMDb Peter Sun auf, also geschrieben wie Sohn, der witzigerweise aussieht wie der dicke Junge von oben, und bisher auch viel als Sprecher bei Pixx aktiv war. Also bei Lightyear, bei Arlo und Spot, die Monster-Uni, Ratatouille, der überall Sprecherrollen Und ich weiß nicht, ob der jetzt ins Regiefach gewechselt hat oder ob da irgendwie was falsch hinterlegt wurde. Finde ich auf jeden Fall spannend. Was ich außerdem lobend bei Elemental mal festhalten möchte, ist, es ist ja keine Fortsetzung eines schon vorhandenen Franchises. Es ist eben nicht... Toy Story X oder Findet Nemo oder Monster Uni, was auch immer, sondern es ist was komplett Neues und äh, da möchte ich sagen, Chapeau Pixar für den Mut, hin und wieder einfach mal was auszuprobieren, auch mit Themen, die vielleicht ein bisschen tiefer gehen die einfach den Kindern und den Junggebliebenen und den nicht mehr ganz so jung, auch ein bisschen Werte vermitteln. Und das kann Pixel eigentlich auch sehr, sehr gut. Deswegen freue ich mich drauf. Eine Stunde 33 wird das Ganze wohl gehen und ab dem 15. Juni 2023 verfügbar sein. Ich bin gespannt, wie lange es dauert, bis das Ganze dann bei Disney Plus erscheint. Ich bin auf jeden Fall voll der Vorfreude. Ähm. Das kann auch nicht trüben, dass ich bei der Hauptbesetzung sogar keinen drin habe, außer Kevin O'Hara, die mir irgendwie was sagt. Äh, Fun fact Joe Perra. Perra heißt auf Spanisch Birne, damit ihr jetzt auch ein bisschen nutzloses Wissen mitgenommen habt. Äh, ja, vielleicht kennt ihr den einen oder anderen aus dem Cast. Kevin ähm, O'Hara kenne ich noch als. Die Mutter bei Tate, das ist ein Wunderkind, das war das Regiedebüt von Judy Foster, habe ich damals im Kino gesehen, war ich glaube ich eigentlich viel zu jung für. Aber ich schweife ab. Mir fällt gerade auch noch ein Paradoxon auf, nämlich, dass ich ja ganz oft bei Serien sage, ja gucke ich nicht, weil es gezeichnet. Also, ich weiß ja auch, dass das dumm ist, aber... Mir fällt es so schwer, den Zugang zu finden, wenn etwas animiert ist. Und bei Pixar-Filmen ist das einfach nicht so. Ich gucke gerne Pixar-Filme. Die haben einfach einen ganz, ganz hohen Stellenwert bei mir. Und natürlich ist nicht mehr jeder Film der absolute Treffer, wie das in der Anfangszeit war. Aber man muss schon sagen, das ist auch einer der Einkäufe von Disney, die einfach konstant... Sehr, sehr, sehr hohes Niveau abliefern. Und dafür möchte ich jetzt einfach mal Danke sagen und euch mit diesen, ja, persönlich ist vielleicht überzeichnet, aber positiven Worten zurückzulassen und zurück an den guten alten Christ zu geben. Wenn ich nicht sogar das Schlusslicht war, in dem Fall sage ich Danke fürs Zuhören, macht es gut und bis bald. Das war's es ja aber schon
0: für heute mit. Trailer Schnack der kleinen Einspielerfolge. Ihr wisst ja, am 10. gibt es die lange Folge über Serien und Filme. Am 20. rum gibt es immer die Games-Folge und um den 30. herum gibt es immer die Einspielerfolge Als kleinen ja, Appetizer noch zum Monatsende hin. <lacht> Geht das eigentlich ein Appetizer zum Monatsende? Naja, auf jeden Fall. Ähm, als, ja, vielleicht auch als Dessert. Kleines, leckeres Dessert. Und für Dessert ist ja immer Platz. Vielen, vielen Dank fürs äh, Treu sein. Folgt uns sehr, sehr gerne auf Instagram.com/trailer Schnack und hinterlasst uns. Und das ist wirklich Wirklich, wirklich, wirklich eine große Bitte. Hinterlasst uns Reviews und ähm, Fünf-Stelle-Bewertungen, hoffentlich zumindest, auf Apple Podcast und gerne auch bei Spotify und Co. Das war's. Mein Name ist Christian, ich bin draußen. Das war Trailer Schnack für den Monat März 2023.
1: Das war Trailer Schnack. Bis zur nächsten Ausgabe.